0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 4 de febrero de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar de Wells Fargo y en la sección educativa vamos a explicar lo que es un short squeeze. Fue una semana de muchos contrastes, donde la información dominante fueron los reportes trimestrales. Los índices terminaron cómodamente en territorio positivo, el Dow Jones terminó subiendo el 1.1%, el Standard Poor's 500 subió el 1.6% y el Nasdaq recuperó más terreno, subiendo el 2.4%. Entre los reportes más destacados fue el terrible reporte de Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, que argumentó problemas con las nuevas políticas de privacidad de Apple, lo que redujo sus ingresos por publicidad en dispositivos móviles, y una fuerte competencia de TikTok, además del enorme gasto que están incurriendo para desarrollar su versión del metaverso, que aunque esto puede tener ventajas a largo plazo, en el corto plazo es un gasto que le pega directamente en su resultado final. Meta vio sus acciones bajar casi 25% en un solo día y es la peor pérdida de la historia en términos absolutos. Aunque hay empresas que han caído en mayor porcentaje, Meta perdió 232 mil millones de dólares, la más grande en la historia en un solo día. Otro reporte muy negativo fue el de PayPal que aunque sus números no estuvieron fuera de lo esperado, su pronóstico para el corto plazo fue muy desalentador, debido a una reducción en la cantidad de nuevos usuarios y también porque su separación de eBay les está costando más de lo que esperaban. PayPal también vio sus acciones desplomarse más del 20%. Sin embargo, hubo muchos reportes muy positivos que compensaron, sobre todo entre los gigantes de la tecnología. Las estrellas de la semana fueron sin duda AMD, Amazon y Alphabet, la empresa madre de Google. Alphabet además anunció un stock split de 20 por 1, lo que fue muy bien recibido por los inversionistas ya que actualmente el precio de una acción de Alphabet se encuentra cerca de los 3000$, mil dólares, por lo que después del stock split rondaría los 150, aunque este stock split se realizará hasta el mes de julio de este año. También ayudó al cierre de la semana el reporte de la Secretaría del Trabajo, que mostró que durante el mes de enero se añadieron 467 mil nuevos empleos, lo que estuvo muy por encima del esperado. Esto demuestra que el mercado laboral de Estados Unidos sigue muy robusto, pero es un arma de doble filo porque esto puede generar mayor presión en la inflación, lo que puede acelerar el ritmo al que se incrementen las tasas de interés. Y la expectativa de mayores tasas ha generado el incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que el de 10 años llegó a 1.92%, que es su nivel más alto desde diciembre de 2019, poco antes de que iniciara la pandemia. Recordemos que un incremento en las tasas de interés está diseñado para controlar la inflación, enfriando la economía, por lo que hay que ser cautelosos y buscar empresas que no se vean demasiado afectadas por temas inflacionarios y puedan seguir creciendo aún con el incremento en las tasas de interés. Algunos ejemplos pueden ser empresas que puedan incrementar sus precios junto con la inflación sin perder demanda, como podrían ser Microsoft y Apple. Otro ejemplo podrían ser los bancos que directamente se benefician con un incremento en las tasas de interés. La próxima semana seguiremos con el alto ritmo de reportes trimestrales y entre los que vale la pena monitorear están Disney, Tyson Foods, British Petroleum, Pfizer, AstraZeneca, DuPont, PepsiCo, Coca-Cola, Twitter y Uber. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Wells Fargo, su símbolo es WFC. Wells Fargo es una empresa multinacional de servicios financieros, en pocas palabras es un banco. Actualmente tiene presencia en 35 países y tiene más de 70 millones de clientes a nivel mundial, y es el cuarto banco más grande en Estados Unidos. Y algo que hace interesante a Wells Fargo como inversión es que está en un proceso de transformación después de un fuerte escándalo que tuvieron en 2016. En ese año, las agencias reguladoras en Estados Unidos, después de una investigación, detectaron que Wells Fargo abrió más de 1.500 millones de cuentas de cheques y de ahorro y más de 500.000 créditos a nombre de clientes sin que estos dieran su consentimiento. Esto fue causado por un programa de incentivos a sus empleados, donde se compensaba de forma desproporcionada las aperturas de nuevas cuentas y líneas de crédito. Este fraude a sus clientes tuvo muchas repercusiones dentro de la empresa. Para empezar, se les impuso una multa de 185 millones de dólares, la más grande en la historia, a una institución financiera, y pagaron más de 3 mil millones de dólares para terminar con el litigio con el Departamento de Justicia. Además del incalculable daño a su reputación y pérdidas por el desplome de aplicaciones de nuevos clientes. Posterior a este escándalo, renunciaron varios directores, incluyendo su director general, y se despidió a más de 5,300 empleados, y la Reserva Federal les impuso una restricción en la cantidad de activos que el banco puede manejar. Pero tres años después, en 2019, Wells Fargo contrató a un nuevo director general, Charlie Scharf, con el objetivo de reestructurar la empresa. Charlie Scharf anteriormente fue director general de Visa, la empresa de tarjetas de crédito, y de Bank of New York Mellon por lo que tiene mucha experiencia dentro de la industria, y poco a poco ha logrado darle la vuelta. Aunque aún en 2020 tuvieron pérdidas relacionadas con el escándalo, 2021 ya fue un año de sólido crecimiento para Wells Fargo, y se espera que sea uno de los principales beneficiarios de los incrementos en las tasas de interés que se pronostican para este año. Además de que tiene una evaluación relativamente baja, aunque sus acciones ya se han apreciado considerablemente desde que inició el año. Su múltiplo sigue siendo relativamente bajo, se encuentra en menos de 12, tomando como referencia las utilidades de 2021, y adicionalmente paga un sólido dividendo de 1.8%, por lo que puede ser una buena opción para nuestro portafolio en este 2022. En la sección educativa del día de hoy, vamos a explicar lo que es un short squeeze. La semana pasada, Vimos que es posible vender acciones que no tenemos para beneficiarnos de una posible caída en el precio. Y para esto pedimos prestadas las acciones a nuestro broker y adquirimos una deuda, que varía según el precio de las acciones que debemos. Y nuestro broker nos cobrará un interés por esa deuda. Además de que, como en la mayoría de los créditos, nos piden algo en garantía, que en este caso sería el capital que tenemos en nuestra misma cuenta con el broker. Entonces, el broker nos retiene lo equivalente a las acciones que debemos, y ese dinero no lo podemos usar para comprar nada hasta que cerremos nuestra posición corta, es decir, hasta que devolvamos las acciones que pedimos prestadas. Por ejemplo, si vendemos en corto 10 acciones de Bank of America a $50, dólares, entrarán a nuestra cuenta $500, pero esos $500 se quedan como garantía de nuestra deuda, no los podemos usar para comprar otra cosa y se les conoce como Margin Requirement. Pero puede suceder que el precio de la acción suba, lo que causa que nuestra deuda crezca, y por lo tanto el depósito en garantía tiene que ser mayor y tiene que salir de nuestra misma cuenta. Y puede darse el caso que las acciones suban a tal nivel que el dinero que tenemos en nuestra cuenta ya no sea suficiente para cubrirlo, y nuestro broker tiene el derecho de cerrar esas posiciones aunque signifique una pérdida para nosotros. Y a esto se le conoce como un forced closing o un cierre forzado. Y esto lo hace el broker para protegerse de que nuestra deuda vaya a crecer a niveles que después no podamos pagar. Entonces, nuestra posición corta se puede quedar abierta siempre y cuando en nuestra cuenta haya suficiente dinero para pagar los intereses y para tener en garantía el suficiente capital que cubra el Margin Requirement. Ahora, algunas veces hay acciones que muchos inversionistas tienen una visión muy negativa sobre su futuro, y por lo tanto hay muchos que vendieron en corto esa acción. A la cantidad de acciones que se han vendido en corto de una misma empresa se le conoce como el short interest o el interés corto. Y cuando este short interest es muy grande, o sea que muchos inversionistas deben esas acciones, si su precio empieza a subir, estos inversionistas tendrán que cerrar sus posiciones cortas para evitar que su deuda crezca mucho, y cierran estas posiciones comprando las acciones que deben, pero con cada compra el precio se incrementa, lo que puede obligar a más inversionistas a cerrar sus posiciones cortas comprando acciones que deben, y así sucesivamente, y esto en ocasiones pasa en periodos muy cortos de tiempo, lo que hace que el precio se dispare, y a este fenómeno se le llama un short squeeze, lo que podría traducirse como un apretón corto. Y esto es bastante común. De hecho, sucedió esta semana con las acciones de Snapchat. El jueves, Facebook, que ahora se llama Meta, reportó números muy decepcionantes, lo que hizo que sus acciones se desplomaran, pero también arrastró a todas las empresas de redes sociales, incluyendo Snapchat, que terminó cayendo más del 20%. Pero parece que un gran porcentaje de la caída fue debido a inversionistas que vendieron acciones en corto, esperando un reporte igual de malo al día siguiente. Pero el día viernes... Snapchat reportó números muy por arriba de lo esperado, lo que hizo que su acción se disparara casi 60% en un solo día. En parte por inversionistas que compraron la acción por los buenos resultados, pero también en gran parte por el short squeeze causado por el cierre de las posiciones de las ventas en corto del día anterior. Y por eso, antes de vender una acción en corto, es importante monitorear el short interest, o sea, la cantidad de acciones que están vendidas en corto. Los dos principales mercados reportan con cierta frecuencia el interés corto de cada empresa. En el caso de la Bolsa de Valores de Nueva York, es cada mes. Y en el caso del Nasdaq, es dos veces por mes. Por lo que la información no es en tiempo real, pero nos da una buena idea. Y si el short interest es muy grande, digamos más del 10 o 20% del total de las acciones de una empresa, quiere decir que hay un sentimiento muy negativo sobre el futuro de esa empresa. Pero también la pone en riesgo de un short squeeze. Que bueno, es un riesgo si la quieres vender en corto, pero si lo que se quiere es comprarla, puede generar ganancias enormes. Un short squeeze crea una apreciación muy rápida en el valor de una acción. Un short squeeze muy sonado fue el que ocurrió a principios del año pasado con GameStop. GameStop era en ese entonces la empresa con el short interest más grande y tenía más del 100% de sus acciones vendidas en corto. De hecho, se reportaba cerca del 140% de sus acciones vendidas en corto, lo que es una locura. Y algunos inversionistas se dieron cuenta de esto y a través de la red social Reddit se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y lograron que el precio subiera lo suficiente para detonar uno de los short squeezes más grandes de la historia y en menos de 15 días el precio subió de los $17 dólares a más de $400 en su punto más alto. Espero que se haya entendido bien el concepto de short interest y de short squeeze y la próxima semana vamos a hablar sobre buybacks que es un proceso por el cual las empresas recompran cierto número de sus propias acciones. Les dejo como siempre mi correo electrónico por si me quieren mandar una pregunta, sugerencia o comentario. Es ramonlog@yahoo.com, yahoo.com ramonlog y les dejo el blog donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.